0: đầu từ giờ trở đi đó quý vị đã là phật tử rồi hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào thay mặt tân đoàn thầy chúc mừng quý vị đã chính thức trở thành thành viên cộng đồng phật giáo việt nam và thành viên cộng đồng phật giáo toàn cầu đề tài thầy kính gửi đến quý vị hôm nay đó là phật đã chọn con dầu là đến với phật từ thở còn thơ hay tuổi thanh niên tuổi trung niên và một số người kém may mắn hơn là ở tuổi lão niên Việc các thiện Nam tín nữ chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật thông qua lễ làm phật tử tức quy Tam bảo ở một cách thức nào đó ví vị đã được Đức Phật chọn lựa thì đây là bản nhạc mang cùng tựa đề do thầy sáng tác vào ngày 4 tháng 2 năm 21 Và nhờ là ca sĩ Phi Nhung biểu diễn. Rất tiếc là MV thực hiện cho bản nhạc này đó. Chưa kịp công bố. Ca sĩ Phi Nhung đã bị nhiễm Covid-19. Do nhường cái cơ hội chích vaccine cho người khác. Và chị ấy cũng đã ra đi đó là một cái điều chúng ta lấy làm tiếp thì trước khi phân tích ứng dụng bản nhạc này đó thì mời mọi người hãy lắng nghe bài phật đã chọn con qua giọng ca của ca sĩ phi nhung bộ phận kỹ thuật cho mở bài này lên <cười>
1: là đạo sư thầy đỗ đời theo đường thánh nhân trí tuệ sáng soi bao niềm đau tâm tối tan tành đạo đức sáng trong phẩm giá con người cao quý thiền đinh thánh thới an nhàn giúp nhân loại kết thúc lầm than Phật là đạo sư, thầy chỉ đường dẫn lối con đi. Trí Phật tuyết trời dạy con chân lý dứt si mê. Phật đã chọn con theo người cứu nhân đổ thế. Chỉ lành nỗi đau nhân sinh bằng thuốc thần tuệ giác từ bi. No! chọn con đi khắp nơi cưu giúp nhân sơn nhập thế dân thân truyền cho đời bây giờ khó khăn xây đạo trang đổ người lòng đường lạc lối mở nhiều khóa tu cuối tuần giúp cộng đồng hạnh phúc tình thanh
0: ca này cảm thấy hay không? Dòng ca của Phi Nhung thấy hay không? Và nội dung của bài quý vị có cảm nhận được hết không? Cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Bản nhạc này đó có bốn khổ. Khổ thứ ba là điệp khúc Nội dung của việc Đức Phật đã chọn con đó, Gồm có hai đối tượng Thứ nhất Khái niệm con đây là chỉ cho các vị tăng sĩ Trong đó có thầy Chọn con đường làm người xuất gia Bỏ lại sau lưng tất cả các cơ hội hưởng thụ trần đời Nội gương Đức Phật chia sẻ chân lý của Ngài khắp mọi nơi. Đối tượng thứ hai được Đức Phật chọn là các Phật tử tại gia, tức là các anh chị em, bà con cô bác, hơn 500 người được quy y làm đệ Đức Phật trong ngày hôm nay, cũng như là cộng đồng Phật tử trên toàn cầu không phải bỗng dưng mà mình trở thành đệ tử của Đức Phật. Sau quá trình tìm hiểu đó, quý vị nhận ra rằng đó là không có con đường tôn giáo nào có thể ngang bằng được, nói chi là vượt trội hơn. Những lời dạy mang tính rất thiết thực, khép lại nỗi khổ niềm đau, mở ra hạnh phúc của Đức Phật. Cho nên, quý vị đã đến Chùa Giác Ngộ ngày hôm nay để trở thành những người noi theo tấm gương của Đức Phật. Điều một, chúng ta làm đệ tử Phật do giá trị chân lý của Phật. Phật là Đạo Sư, Thầy Độ đời theo đường Thánh Nhân Trí tuệ sáng sôi, bao niềm đau, tâm tối tan tành Đạo đức sáng trong, phẩm giá con người cao quý Thiền định thảnh thơi, an nhàn, giúp dân loại kết thúc lầm thạc Thì cái khổ nhạc đầu tiên này đó Nói chúng ta bốn nội dung chính Thứ nhất đó, Không nên xem Đức Phật là Thượng Đế hay Thần Linh Như trong các Tôn Giáo Nhất Thần Tôn Giáo Đa Thần Và Tôn Giáo dân gian Hãy xem Đức Phật là Bậc Thầy Tâm Linh Chữ Đạo Sư đó, là người dẫn được Đức Phật nói trong kinh Tô Ngân Này các đệ tử Từ trước đến nay Ta chỉ tuyên dạy hai điều Thứ nhất Vạch mặt đâu là nỗi khổ niềm đau Thứ hai Chỉ ra con đường Kết thúc khổ đau trải nghiệm hạnh phúc Bậc Thầy Tâm Linh giúp cho chúng ta Thực hiện được mục đích cao quý đó Thì được gọi trong thường phật học là Đạo Sư Chữ Đạo đây là chỉ Đạo Tức là dẫn dắt Bây giờ thì chúng ta đã có hệ thống GPS Rồi hệ thống Navigator nếu chúng ta truy nguyên về thời điểm Năm 2000 trở về trước đó, Thì các hệ thống này chưa có Chúng ta đi đường đó, Thì phải vào trong Google maps Hoặc lúc đó đó là Gia Lua Gia L... Gia Hồ, Gia, quên đây. Gia Hồ Mét Thì mình đó mới Điền cái địa điểm xuất phát Và địa điểm nó đến Bấm một cái thì chúng ta sẽ có Một cái bản hướng dẫn là Đi bao nhiêu con đường về tay trái về tay phải Thì chúng ta sẽ đến được đêm mình cần đến Bây giờ hệ thống GPS nó cập nhật Bằng vệ tinh chứ lúc nào mình còn Trả tiền dịch vụ Thì chúng ta sẽ sử dụng được cái hệ thống đó Năm 2004 sang Hoa Kỳ đó thì hệ thống này rất là tiến bộ rồi. Là khi um, đến một nơi nào đó có tai nạn giao thông thì hệ thống sẽ xác định rõ với cái lượng xe đang bị kẹt đó thì khoảng bao nhiêu phút thì giải quyết xong. Thì họ, cái hệ thống nó sẽ dự báo cho chúng ta là khoảng ví thí dụ như là 50 phút hay là 70 phút là kết thúc. Và thầy để ý thử. Nó trên lệch cho chừng 5 phút đến 7 phút thôi. Vào cái thời đại, cách đây 26 thế kỷ khi Đức Phật khám phá ra con đường chân lý, truyền bá cho người Ấn Độ đó, thì hệ thống đường xá chính yếu đó, <cười> là đường đất thôi. Chưa có đường đá, chưa có đường xi măng, chưa có đường nhựa. Như vậy là khi có cơn mưa nặng hạt đó, thì việc di chuyển ở trên đường đi dẫn đến tình trạng dính lầy, di chuyển rất là khó khăn. Đạo sư chính là người không phải là chỉ ta năm gói, mà là người trực tiếp đi. Theo đó đó, các đệ tử mới từng bước đi theo sau. Như vậy là cái người chỉ đường đó nó trở thành như là tấm bản đồ hay là la bàn hay là gps hay là Navigator. Đi trên con đường bằng đất Nếu không có bộ nhớ tốt Vẫn có thể bị lạc <cười> Năm 2010 thầy thuyết giảng 11 nước Châu Âu Mặc dù lúc đó là hệ thống GPS rất tốt rồi Thầy đi từ nước Đức Sang tiệm khắc dĩ nhiên là phải băng qua những cái cánh rừng thuộc biên giới của hai bên mà hôm đó đó gps bị mát thay vì thông thường đó để đi qua biên giới và có mặt ở tiệm khác nó chỉ mất trung bình là hai tiếng đồng hồ thầy đi 6 tiếng đồng hồ và không tới khi chạy sạch quăng sạch quăng lại cũng ghi cái đấy, tới là cái cánh rừng đó cuối cùng á à, có một vài người ta dừng lại Nghĩ với lao đó Thì mới nhờ họ chỉ đường đi dẫn ra Thôi là nó bị lạc rồi Rồi lúc đó chờ cũng đã tối Như vậy Khi hệ thống Bị mát hay là chạm mạch Độ chính xác của GPS Hoặc là Navigator nó không còn đảm bảo được nữa, Thì bạc dầu đó cái bạn chỉ dẫn là chúng ta đã đến nơi và tới đó mình không thấy đúng. <cười> Cuối cùng là chúng ta bị lạc được. Việc chỉ đường bằng bộ nhớ thông qua sự đi bộ. Mà lúc đó, đó hệ thống xe giao thông chính nếu là gì sẽ bò. <cười> Ngưỡng độ lúc đó chưa có sử dụng xe ngựa nữa. Có lẽ là ngựa cũng không có nhiều. Mà chúng ta đã nghe những câu đó là chậm như bò. Mạnh thì mạnh như trâu mà chậm là chậm như bò cái bò đi còn chậm hơn người đi nữa chủ yếu là mình chở hàng hóa vật dụng thôi để đỡ mất cái, cái cái sức lực để mình mang phát đó chỉ vậy việc đức phật làm đạo sư chỉ cho chúng ta cái con đường đó để giải quyết các phấn nạn của nhân sinh đó là một đóng góp cực kỳ vĩ đại giúp cho chúng ta không còn nô lệ vào thượng đế và các thần linh nữa. Thứ hai, giá trị của con đường tỉnh thức được đức Phật trực tiếp chỉ dẫn cho chúng ta đó là trí tuệ, trí tuệ sáng soi, bao niềm đau, tâm tối tàn tành cái ảnh vụ này đó, nó làm cho chúng ta phát hoạn ra một cái bức tranh mà trong đó đó toàn bộ là nỗi khổ niềm đau bất hạnh khóc lóc bế tắc bí đói nó tượng trưng cho một cái bóng đêm dày đặc tối tăm mà mắt mình nhìn không thấu được không thấy được Thì cái vườn Thái Dương đó ló dạng Thì tất cả các bóng đêm nó tự kết thúc Rồi động từ đây thì sử dụng rất là mạnh mẽ là Tan tành Chứ không phải là tan từ từ giống như mây Tan ra, sương tan ra <cười> Hãy ánh sáng xuất hiện là bóng đêm kết thúc à? Nó diễn ra ngay trong một tích tắc Tức là đơn vị nhỏ nhất có thời gian Mà mình có thể nhìn thấy được Và cảm nhận được Trí tuệ Đức Phật đó, dạy cho chúng ta đó Đó là giải pháp còn có bốn bước Thừa nhận các nỗi khổ niềm đau Với bản lĩnh lớn Không đào tẩu Không phất lờ Không cường điệu Bước thứ hai là truy tìm các nguyên nhân của khổ đau Từ những động cơ tâm lý tiêu cực Như là lòng tham lam Lòng giận dữ, lòng si mê và tâm cố chấp, tất cả các vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế, lừa đảo, giật dọc, cướp bóc đều liên hệ đến việc thất bại trong sự quản lý tâm tham. Như vậy, truy nguyên được nguyên nhân dẫn đến khổ đau là chúng ta đã giải quyết được vấn đề hết mấy chục phần trăm rồi. Bước thứ ba đó, trải nghiệm ăn vui hạnh phúc, đỉnh cao nhất là niết bàn Nội nhận thức về vấn đề này không đã giúp cho mình vượt qua được trầm cảm là nếu khổ đau là một hiện thực, thì hạnh phúc khổ đau là đối lập. Nếu bóng tối tạo ra sự u ám, thì vầng thái dương, vầng trăng, ánh sao, đuốc đèn là nguồn hy vọng và cũng là mục tiêu mà chúng ta hướng về. Thì nhận thức này nó giúp cho chúng ta lạc quan hơn, tự tin hơn, quyết liệt hơn, hướng tới phía trước để biến các con mơ trở thành hiện thực trong tầm tay. Bước bốn trải nghiệm chánh đạo để khép lại hết tất cả các hậu quả bất hạnh và không tạo ra thêm các nguyên nhân bất hạnh nữa để trong tương lai chúng ta không tiếp tục chìm trong các nỗi khổ và điểm đạo đó chính là trí tuệ thì tất cả các anh chị em tập làm quen với giải pháp bốn bước của Đức Phật Để chúng ta không bị nhồi sọ. Sự hù dọa dẫn đến các nỗi sợ hãi. Mà vốn Phật giáo gọi đó là các hình thái mê tín và dị đoan. Cái công việc chúng ta sẽ tin vào nhân quả và tin vào giải pháp. Chứ không tin vào các lời đồn. Thứ ba đó là giá trị đạo đức được điêu ra là đạo đức sáng trong phẩm giá con người cao quý. Thì ở tư cách của phật tử tại gia đó, thì các anh chị được hướng dẫn giữ năm điều đạo đức ta. Mỗi một điều đạo đức nó gồm có hai vế, vế đầu đó là không được làm, vế thứ hai là nên làm và nội dung làm của vế thứ hai là đối lập với vế một. Đạo đức 1 là gì quý vị nhớ không? Không giết người. Bảo vệ sự sống Tôn trọng hòa bình Thương yêu lời vật Giữ gìn môi trường Còn trong tình trạng vệ quốc Khi đất nước chúng ta bị lâm nguy Bởi giặc ngoài xăm Người Phật tử được quyền tham gia yêu nước Nhưng mà khi làm cái việc đó, đó Đừng để cho tâm hẳn thù Chi phối mình Mà hãy để cho tình thương Trí tuệ Sự anh hùng lắp vào cái tâm trạng của mình. Đạo đức thứ hai đó là không được trộm cắp. Những gì không cho thì không được lấy. Tôn trọng sở hữu người khác. Và khi có điều kiện thì biết chia sẻ, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Đạo đức thứ ba là xây dựng hạnh phúc gia đình bằng sự chung thủy trong hôn nhân theo quy tắc một vợ một chồng khi một trong hai người qua đời trước người còn lại đó được quyền tái giá khi sống không hợp nỗ lực bằng mọi cách mà không cứu vãn được hôn nhân phật tử tại gia được quyền ly dị còn trong đạo công giáo ly dị là bị cấm Mỗi một người trong một kiếp người Chỉ được kết thúc một lần duy nhất Lần kết thúc thứ hai là không được thừa nhận Điều đơn đáp 4 Không nói những lời sai sự thật Dẫn đến cam kết nói những điều có sự thật Không nói những lời văn tục Dẫn đến cam kết chỉ nói những điều lịch sự Và có văn hóa không nói những lời gây sự, Mất đoàn kết, Chỉ nói những lời hàng gắn, Đoàn kết, Không nói những lời tán ẩu, Tụm ba, tụm bảy, Nói những chuyện tầm phèo, tào lao, Mà chỉ nói những gì thật sự hữu ích, Và có giá trị. Điều Đạo Đức Đâm, Không Tiêu thụ ma túy Không uống rượu gây sai Và theo đó chúng ta cam kết là giữ sức khỏe Thể chất này đó Để chia sẻ và xây dựng hạnh phúc Cho người thân thư và cho cộng đồng Ở phần vi rộng hơn đó, Thì Đạo Đức của Đức Phật gồm có bốn nội dung Thứ nhất Ngăn ngừa những điều xấu ác Không để nó phát sinh Thứ hai, lỡ phát sinh những điều xấu ác, lỡ tạo, lỡ làm, lỡ dướng dính vào, thì chấm dứt, không nên làm tiếp tục. Thứ ba, hối hận và cam kết chuyển nghiệp. Thứ tư, nỗ lực chuyển nghiệp. Bằng cách là chia vào cuộc sống hiện tại này đó Những hành động thiện đối lập với những điều xấu ác trong quá khứ Bằng số lượng tương đương hoặc lớn hơn Giới trị thứ tư Thiền định thảnh thơi An nhàn giúp nhân loại kết thúc lầm than Theo dõi các khóa tu của chùa giác ngộ Quý vị đã biết thứ bảy đó thì dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi ba đến 13 ba các cháu sẽ có năm phút ngồi thiền bảy đến 10 phút tụng kinh 10 phút vào múa và ca sau đó là sinh hoạt kỹ năng sống giá trị sống chiều chủ nhật là dành cho thanh thiếu niên sinh viên và học sinh cũng có gần ba chục phút ngồi thiền ba chỗ phút tụng kinh một tiếng nghe giảng Sau đó là sinh hoạt Buổi sáng dành cho người lớn tuổi Cũng có ngồi thiền tụng kinh nghe giảng Ăn cơm trong chánh niệm Thì dầu là khóa tu cho mầm to Thiếu nhi, thanh niên, trung niên hay lão niên đều có nội dung thiền định Để giúp cho chúng ta làm quen với việc xả stress mang lại sức khỏe thể chất cái kỹ năng sở stress nó rất đơn giản thế này theo lời phật dạy đó ngồi trong tư thế thoải mái hoặc nằm nếu ngồi thì ngồi thẳng lưng có thể ngồi trên ghế cũng được khép mắt để không nhìn thấy nữa tắt hết tivi, radio điện thoại di động điện thoại bàn để không nghe những tiếng ồn xung quanh Khép chuyện quá khứ lại Để không hâm nóng nỗi khổ niềm đau Khép chuyện tương lai lại Để không tạo ra nỗi lo lắng Căng thẳng sợi bất an không cần thiết Khép hiện tại lại Để không <cười> vọng niệm Thì lúc đó, đó tâm của mình nó Giống như trơn không hóa đó. Không có sự rơi Không có sự bám Không có sự dính Thì bao nhiêu cái căng thẳng Nhất là những người làm công tác văn phòng là mà kế toán, hoặc là giao tiếp khách hàng, phải nghe biết bao nhiêu những lời than phiền, viền rửa, chửi bế, chết móc, kiếm chuyện, gây sự. Tự động, đó, nó rơi rớt xuống hết, nó giống như là một cái ly nước. à mình để thật là yên, thì tự động, đó, nếu có bụi bậm ở trong, nó lắng trong xuôi dưới đáy. Thì vì thực tập thì như thế đó, chúng ta chỉ cần nhớ, đó là kỹ năng ngồi, kỹ năng dụng tâm. Còn về kỹ năng hơi thở đó, thì chúng ta theo công thức, nếu tư thế ngồi, hít vào 4 giây, nín thở 1 giây, thở ra 7 giây, nín thở 1 giây. Nếu là tư thế nằm, hít vào 6 giây, nín thở 2 giây, thở ra 9 cho đến 10 giây, nín thở 2 giây. Đó là thở 4 thì. Lượng oxy đưa vào trong... Đó, cơ thể mình nó đầy đủ, neuron thần kinh được kích thích, máu được tươi dưỡng, sức khỏe được gia tăng, mọi đau phiền căng thẳng, à, không hạnh phúc đó được kết thúc, đó là cái cách thực tập thiền đơn giản nhất, thì vậy, con đường thánh nhân, Ariya Maga được Đức Phật khám phá về trường bá, mang lại cho chúng ta ba hệ giá trị tích cực, trí tuệ để không còn mù chữ, mê tín, dị đoan, kết thúc các sợ hãi, đạo đức làm cho nhân cách mình trở nên cao quý, đi tới đâu cũng được yêu quý, mến thích, kính trọng. Và thiền định thì nó làm cho mình nó được điềm tĩnh sâu sắc, thấy rõ được bản chất của từng vấn nạn đang xảy ra với mình và người thân cho nên khôn ngoan giải quyết dứt điểm và không để lại các phản ứng phụ tác dụng phụ điều hai noi gương đức phật thích ca phật đã xin lỗi phật là đạo sư thầy chỉ đường dẫn lối con đi trí phật tuyệt về dạy con chân lý dứt si mê phật đã chọn con theo người cứu nhân độ thế trị lành nỗi đau nhân sinh bằng thuốc thần tuệ giác từ bi Thì đây là những cam kết và phát nguyện của những vị xuất gia chân chính, có lý tưởng cao quý, có năng lực, có tấm lòng, có tầm nhìn. Cho nên đó, kể từ khi chánh thức đi tu ở trong chùa, thì không màng đến hưởng thụ lệ danh mà chỉ tập trung phát triển ba giá trị đạo đức trí tuệ thiền định để trở thành bậc xuất gia chân chính và sau khi uh, tu học tốt đó thì các vị xuất gia này đó sẽ lần lượt trở thành đạo sư như cách thức mà đức Phật đã trở thành và đã làm có nghĩa là hướng dẫn Phật pháp cho Phật tử tại gia mở khóa tu và làm nhiều phật sự khác. Mục tiêu quan trọng nhất của người xuất gia đó được nhắc lại trong cái khổ thơ này và khổ nhạc này đó là trị lành nỗi đau nhân sinh bằng thuốc thần tuệ giác từ bi. gọi là thuốc thần có nghĩa là có tiêu hóa lệ Phật, ứng dụng lệ Phật, thực tập lệ Phật, chúng ta có kết quả ngay lập tức và đây là thước đo nếu như mình uống thuốc ấy. nếu uống trúng thuốc là nó hết bệnh Và không trúng thuốc thì nó còn nguyên à <cười> giống như trong cái giai đoạn Việt Nam và thế giới đối diện với Covid 19 chín nếu vaccine đó không bị hết đát và nếu vaccine đó có hiệu quả trị liệu thì việc chúng ta tiêm chích phòng ngừa vaccine Sẽ giúp cho mình không bị nhiễm COVID-19 Và lỡ có bị nhiễm không bị trở nặng Và không bị chết Ai cũng có thể cảm nhận được điều đó Bằng thực tiễn của bản thân và những người xung quanh Thì ở trong giai đoạn tháng 6 việt nam chúng ta vỡ trận vào ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến tháng 6 đó thì đã bắt đầu có những người chết thì lúc đó tăng đoàn Chùa giác ngộ năm mươi mấy người đó đều chích vaccine nanocovax và thầy cũng vậy cho nên đó dầu các tu sĩ tu giáo trong đó có tăng Đi, Phật tăng ni được xếp vào hàng thứ 14 Về cái danh sách tiêm vaccine Đại đa số tăng đi đâu có được chích Nhưng mà may mắn chùa chúng ta đó là Được chích Lanocovax vào tháng 6 Cho nên khi mà mình dấn thân vào đi tuyến đầu Thì vào tháng 7 tháng 8 đó, đã, Ở chùa giác ngộ có khoảng 32 thầy Bị diễm nhưng mà không có người nào trở nạn hết. Cái nhờ có Narokovac. Và cái vaccine này đó khi chích vào nó không có phản ứng phụ gì Như là những cái vaccine của nước ngoài. Vâng dù cho đến bây giờ ta thì Bộ, Bộ Y tế Việt Nam vẫn chưa thông qua. Việc áp dụng vaccine này tại Việt Nam. Thì cho rằng đó là một cái sự đáng tiếc. Mấy trăm Phật tử và mấy chục tăng của chùa giác ngộ Chích Danokovac và an toàn bình yên vô sự Nếu mình trải nghiệm từ cái thực tiễn Chỉ đến lúc đó mà không có được chích vaccine nha Bị nhiễm tháng 7, tháng 8 là hai tháng cao điểm chết nhiều nhất tại Việt Nam Chẳng biết lúc đó thầy Dược Từ và các thầy chùa giác ngộ còn không? Không ai nói trước được thì tương tự khi chúng ta học lời Phật Áp dụng lời Phật Đưa vào trong cuộc sống thực tiễn Rồi trước đây mình bị người ta ghét bỏ Giờ được nhiều người thương Trước đây mình khổ Gương mặt mình đó là hình sự căng thẳng mệt mỏi Bây giờ mình lạc quan năng động yêu đời Trước đây mình không có được hạnh phúc Bây giờ mình được hạnh phúc Trước đây mình sống cho riêng mình Bây giờ đó mình mở lòng ra Chăm sóc người thân Tình nguyện xung phong thì đó là những cái dấu hiệu cho thấy chúng ta đã có tiến bộ rất nhiều trong việc thực tập Phật pháp, mang lại những cái kết quả rất là thực tiễn. Và hai loại thuốc được gọi là thuốc thần đó, đó là trí tuệ và thuốc từ bi. Từ bi là tình thương, Cho nên đảng cảm thông hiểu biết bao dung quảng đại vô ngã vị tha và trí tuệ đó giúp cho mình đó, nhìn ra đâu thấy rõ được cái manh mối của đó, nhân của đó là gì, diễn tiến đó ra sao. Duy của nó là gì và kết quả hay là hậu quả xấu dẫn đến sẽ như thế nào chúng ta định liệu được hết và không rơi vào những cái hệ dân quả xấu ở khổ bốn thì lập lại nội dung cũng tương tự phật đã chọn con đi khắp nơi cứu giúp nhân sinh Nhập thế dấn thân Truyền trao đạo lý Giảng pháp kinh Dựng xây đạo tràng Độ người Lầm lừa lạc lối Mở nhiều khóa tu cuối tuần Giúp cộng đồng hạnh phúc tịnh thanh Đề cao hạnh tu của các vị tăng sĩ Và thầy cũng đang nỗ lực Tăng đoàn của chùa con đang nỗ lực đi Cho con đường này Ở Việt Nam chỉ còn một hai tỉnh Thầy chưa đi đó Khoảng 58-59 tỉnh thầy đã đi thuyết giảng rồi. Châu Âu thầy thầy thuyết giảng 11 nước. Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Campuchia, và Lào. Thầy đã đi thuyết giảng rồi. Gần như... Là nơi nào có mời Hay đều lăn xả không sợ mệt Sáng sớm đi Ăn cơm trên xe Giảng đi tới nơi Nghỉ ngơi chừng 5 phút 10 phút là lên giảng Giảng xong rồi lên xe đi về Về trong đêm Có khi là à, suốt đêm ngủ trên xe Và đi quần Pháp ở châu Âu Và các nước Tây Tiến Nghe mình thấy giống như nó oách lắm ấy. Thực ra là vất vả lắm Nhất là ở châu Âu vì các quốc gia này đó trong khối liên minh châu âu là không còn biên giới nữa và đi trung bình đó ba trăm cây số là mình đi qua một quốc gia khác rồi cho nên đó nhiều khi sáng thì ở đất nước này chiều ở đất nước khác ở đông âu đó, thì cộng đồng người việt nam mình đó là bán chợ là chính yếu là chợ kết thúc vào lúc 7 giờ rưỡi 8 giờ tối thì sau đó mình mới giảng được Thì đó những người mà mua bán chợ Ta mới qua ta nghe à, Tụng kinh giảng xong Dọn dẹp á, cũng khoảng là 11 rưỡi 12 giờ à, đi về cái chỗ à, Hoặc là khách sạn Hoặc là nhà Phật tử để ngủ tạm á, Thì cũng đã gần một giờ khuya Sáng mươi đó Thì cái chỗ nào mà mời Mình đi giảng cho ngày hôm sau á, Người ta sẽ đến tận nơi cái nhà này Hoặc là cái khách sạn này ta rước đi thì khoảng 6 giờ là tiếp tục lên đường Là cứ như thế Đi từ thành phố này Đến thành phố khác nước này qua nước kia Rồng rã suốt hai tháng mấy <cười> Cái con đường Hoàng Pháp đó là như thế Chứ đừng có nghĩ là đi nước ngoài là xuống <cười> Làm đạo là không có xuống Dĩ nhiên là không có khổ làm đạo thì phải chịu cực Nhưng mà mang lại niềm vui Mình có cái cơ hội được phụng sự được nhiều người Bằng tinh thần bắt vụ lại Mục đích đó, đi khắp đêm Không phải là để lấy le Hử thụ Mà là để truyền trao đạo lý Giảng Pháp Kinh Tức là chia sẻ lời dạy của Đức Phật Vì có rất nhiều đời đó Không có giảng sư Không có tăng ni hướng dẫn mà quần chúng ta vẫn thích là nghe trực tiếp hơn là nghe online <cười> Nghe trực tiếp áp phê hơn Nó có không gian thật, con người thật, sự kiện thật và cũng là cái cách để mà nó giải tỏa tâm lý, căng thẳng Nhiều khi ở nhà, dù là ở phương Tây Nhà ba 400 mét vuông, có khi 1 mét vuông, 2.000 mét vuông rất là rộng Nhưng mà vì không ai làm phiền ai Cho nên là tù túc ở trong cái căn nhà đó hoài nó cũng mệt cho nên khi có một cái sự kiện nào đó của cộng đồng cái Sự kiện thuyết giảng tại một ngôi chùa đó Thì Phật tử ta muốn tới Để Thứ nhất là trực tiếp nhìn thấy được Cái vị thầy mà mình thích Để nghe trực tiếp Khái niệm đậu tràng đó Đó là nơi tu tập Có thể được hiểu như một cái chùa Hay là Một cái không gian nào đó một cái khu rừng đầu đó mình sử dụng Để mình triển à, khai cái việc tu Việc nghe pháp Việc hành trì Thì đều gọi chung là đạo tràng Tức là mình phải mở nhiều cái đạo tràng như vậy Và các Phật tử Phải làm những con chim đầu đàn mình Muốn mở đạo tràng mới Để sau đó phát triển thành một ngôi chùa đó Thì đầu tiên mình phải mua đất Rồi hợp thức hóa đất thành đất thổ cư Rồi sau đó làm thủ tục Để xây nhà xây nhà xong đó rồi tăng đo về ở làm quen với uh, khu vực rồi làm các việc từ thiện rồi làm thủ tục hiến cúng đất đó cho giáo hội để giáo hội giới thiệu sau đó đó làm các thủ tục pháp lý theo luật đất đai để biến cái tên cá nhân của mình ở trong sổ đỏ sổ hồng trở thành là tên chùa thôi May mắn thì đã xong trong rồng 5-7 năm Không may mắn có khi là 20 năm chưa xong Như thầy có 1 hectare rưỡi Ở xã Phước Dĩnh An, huyện Củ Chi đó thì mua đầu năm 2003 Đến nay là 19 năm Mà, mà vẫn chưa có thể biết thành chùa được Ở Bà Rì Dũng Tàu thì có 15 hectare Mua từ năm 2008 cái đây hai năm thì có chánh thức được bản chùa nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa xong được cái giấy tờ xây dựng thì thủ tục nó quá rắm rối cho mình phải kiên nhẫn chờ thôi để lập một đậu tràng để biết từ một cái đậu tràng thành một ngôi chùa là biết bao nhiêu thủ tục nhiêu khê khó khăn lắm nếu không kiên trì là chúng ta làm không được Dù là một đậu tràng hay là một ngôi chùa Dù diện tích như thế nào Cái công việc là phải mở nhiều khóa tu cuối tuần Với mục đích là giúp cộng đồng được hạnh phúc Ở miền Bắc là có cái câu nói là gì Đất vua, chùa làng, phong cảnh bục Đất là của nhà nước quản lý Chùa là do dân làng phát tâm xây dựng lên và thầy chủ trì là người đã gì đấy là có việc đó Phong cảnh của chùa phải là phong cảnh Phật Phải có thờ Phật Phải có tính thiền vị Phải có cây xanh Chùa Giác ngộ nằm ở trung tâm thành phố Nên không có cây nào Diện tích có 750 mét à. Nếu mà trồng cây nữa hết đất Cho nên thầy phải làm Cái mảng xanh ở vách tường à. Cho nó đỡ khô khan Thì hiện nay Chùa Giấc Ngộ là mở nhiều khóa tu nhất So với các chùa Các chùa khác đó Thì khóa tu ta tổ chức một tháng một lần Chùa Giấc Ngộ một tháng là làm bốn tuần Riêng chủ nhật đó, thì sáng là cho người lớn Chiều là cho thanh thiếu niên Hai đối tượng khác nhau Cộng lại không là một ngày chủ nhật là khoảng ngàn một đến ngàn hai người Hôm nào có chương trình nào hấp dẫn đó thì bữa sáng cũng được 800 buổi chiều cũng được 800-900 Tổng cộng là 1.600-1.700 người Còn chiều thứ bảy hàng tuần đó Thì cũng phải 500 cháo đến 600 cháo Ít nhất cũng phải là 400 Còn mỗi buổi tối đều có các khóa kinh Ngoài ra đó Từ 6h45 Thì có giảng Phật Pháp Căn Bản Phật Pháp Đăng Cao Rồi Kinh Trung Bộ ba cái khóa Phật Pháp rồi 16 lớp ngoại ngữ Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn Vân vân Miễn phí Tức là chùa giác ngộ mình sử dụng Tối đa cái công suất phụng sự Cho nên mỗi năm như vậy đó Chùa giác ngộ phải phục vụ được Ít nhất là vài chục ngàn lượt người Mỗi một tuần là đã được Trung um, bình là một ngàn rưỡi Nếu tính luôn các lớp giáo lý Bấy lớp một buổi tối nữa là khoảng hai ngàn rồi một tuần hai ngàn, một tháng là tám ngàn, như vậy thì mười hai tháng thì chúng ta được trung bình là nhiêu tám chín chục ngàn. Đăng khi ở các chùa đó một tháng mới tổ chức một lần, như là chùa Hoàng pháp đi, một lần á thì được ba ngàn sáu người tham dự khóa tu. Vì diện tích cho chùa Pháp được hai ha rưỡi. Chứ lớn hơn nữa thì sẽ đông người hơn. Rồi một tháng một lần đó. Đang xe đó thì có một cái ngày chủ nhật Phá tu niệm phật một ngày. Thì có khoảng 5 ngàn người. Có khi 7 ngàn người. Nhưng tổng cộng lại đó. Thì nó không có nhiều hơn cái chùa giác ngọt. Vẫn ít hơn cái số chùa giác ngọt. Nếu mình tính theo số lượng người đó. Mà công sức của chúng ta nó nằm ở trong cái diện tích chỉ có 750 mét duông Nếu chùa rất gọi mà được 1 hectare, 2 hectare Thì <cười> số lượng người sẽ đến đông hơn Mỗi tháng thầy đều có quy mới Trung bình là 500 đến là 700 người Có khi ngàn người, 2.000 người Trung bình là 10 cho đến 12.000 người Phật tử mới mỗi năm Nếu tất cả gần 19.000 ngôi chùa Của cộng đồng người Việt ở trong nước Đều đồng loạt mở những chương trình tu Theo các giống lứa tuổi như cách chùa giác ngộ đã làm Đang làm và sẽ tiếp tục làm Thì biết bao nhiêu người Việt Nam được ăn nhiều hạnh phúc Chắc chắn là lớn lắm Cho nên á Quý vị nào đi chùa giấc ngộ rồi Sau này mình có dịp đi chỗ khác Rồi quá xa chùa giấc ngộ Quý vị không thể tới chùa được Quý vị nên tham gia với cái chùa gần nhất Để mình phụ giúp làm phụng sự. Mỗi từ mình bỏ ra một vài tiếng thôi. Chùa giấc là chúng ta có rất nhiều phụng sự viên. Có những người làm về truyền thông. Người làm về hậu cần. Người làm về bếp nút. Người làm về trần thiết dọn dẹp. Khi có các sự kiện thì các phụng sự viên đều quan hệ đến để tham gia đóng góp. Nên nên họ là Phật tử thu thành. Chứ phải là Phật tử hoài cổng chùa. Có nghe Phật Pháp, Có dự khóa tu, Có làm Phật sự. Đó là mô hình Phật tử mà chúng ta cần làm. Điều cuối cùng đó là phụng sự nhân sinh để đền ơn Đức Phật. Nhân loại ôm hoài mối thù căm, Giúp đề hỷ xả độ lượng tâm, nhân loại đang kẹt trong chiến tranh truyền trao tình thương dựng xây thế giới hòa bình. Cái hận thù nó thuộc về tâm. Bắt đầu từ cảm xúc và thái độ. Không buông xả được, không tha thứ được. Ôm giữ nó trong lòng, có người chết mang theo. Có người trả thù trước mắt. Có người tới là tìm cơ hội để trả thù về sao? Là Phật tử thì quý vị đừng nên suy với câu ạ. À, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Nó quân tử còn trả thù gì đó. Trả thù thì không còn là quân tử nữa. Mà ôm cái mối thù đó đến 10 năm rồi, rồi quá xa. Quà xa rồi. Chúng ta phải tha thứ rủ bỏ. cái công việc mà chúng ta phải làm là thế nào để có tâm quan hỷ có tâm buông xả, có tâm độ lượng, có tâm từ bi. và đó là những cái chất liệu làm cho mình được hạnh phúc và cũng là cách để chúng ta giúp cho mình và cộng đồng vượt qua các hình thái chiến tranh. Chiến tranh nó bắt đầu từ hận thù. rồi có lúc chương trình bắt đầu từ cái sự sợ hãi. Cũng có khi chứa ra nó bắt đầu từ sự chập bủ Cũng có khi chứa ra nó bắt đầu bằng những cái điều Bắt đầu với ý thức hệ Rồi cũng có những cái hình thức chứa tranh nó bắt nó bắt nguồn từ cái sự lòng tham về kinh tế Thì cái công việc của chúng ta là sau khi trở thành Phật tử rồi đó Thì cố gắng gieo rắc các hạt giống tình thương Từ bi Hỷ xã xã độ lượng bao dung quảng đại vô ngã vị tha và bản thân mình phải thực tập những điều đó để cho người thân của mình thấy rõ mình có những thay đổi tích cực Rồi trước đây ai nói mình câu là mình chữa lệnh câu thì bây giờ mình không có chấp tìm cách giúp cho người đó hết những cái tật xấu đó không ăn miếng trả miếng Nhân loại đấm nhiễm bao lòng tham Giúp đời biết đủ bu mỏ nhanh Nhân loại đang chìm trong khổ đau Độ đề hết khổ Bạn gà tôi quý trí cùng nhau Lòng tham thường được mô tả là không đái Và người nào tham nhiều Thì dễ bị vướng bẫy Dễ bị thua Ăn ít đồ dai Tham quá rồi Mình nó mắc sáng suốt Thì những cái bẫy Lừa đảo nó thường nó đánh vào cái lòng tham Ví dụ cho lãi suất 20% Đang khi thí dụ ngân hàng Ta cho chỉ có 6%, 7% Mà ai đó ta, nói ta cho 20% Hay là 12% gấp đôi. Thì cái số tiền đó Nó, 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 nó mang lại lợi nhuận nó cao hơn Là gửi cho ngân hàng ai không ai Không ơi nhưng mà những cái như thế thì làm sao có khả năng thanh khoản? Đó là lừa đảo hoặc là một số kẻ lừa đảo phương Tây đó họ đánh vào những người phụ nữ đang độc thân là thích có cơ hội lấy được chồng giàu, họ đóng vai là triệu phú muốn về Việt Nam làm ăn, muốn muốn biết nước Việt Nam trở thành là quê hương thứ hai họ làm những giấy tờ giả họ gỡ qua email gỡ qua zalo lô gỡ qua quay bờ nhiều chị em phụ nữ cứ nghĩ rằng là mình là chuẩn bị làm vợ của triệu phú sướng quá trời thì ta phải đóng vai đó bây giờ tiền cái đó là uh, chưa chuyển về được đó, cần phải có người thế chấp vô chuyển qua phải có người thế chấp vô ngân hàng bao nhiêu tiền vậy đó thì mới có thể rút ra được Rồi nhiều chị em đâu có kiến thức nghe nói như vậy tinh thiệt có 500 triệu, 700 triệu các ca, các cụm bao nhiêu năm trời, mắc sạch hết. Bởi vì chúng ta thiếu hiểu biết và bị cái lòng tham nó chi phối. Thì cái công việc của chúng ta là làm thế nào đó, để dạy và chia sẻ lối sống. Hai lòng mình biết đổi. Chúng ta khổ vì chúng ta so sánh mình với người khác nhiều quá so sánh mình với người giàu hơn thì từ đầu chúng ta khổ nếu như là mình đang nghèo mới vừa qua khỏi cái nghèo có được thu nhập vào trung bình là 3.500 Mỹ Mỹ Kim một năm nên một tháng đi một năm trên một đầu người nhưng mình đi so sánh với những quốc gia 50 000 Mỹ Kim 100.000 Mỹ Kim duy cho nó khổ vậy cứ phấn đấu hết mình đi cải thì phương pháp làm đi Đầu tư vào những cái ngành thông minh, nhân tạo đi. Thì sau lộ trình chừng 30 năm, tự động nền kinh tế Việt Nam được uh, nhảy vọt lên. đời sống khám khá hơn. Cho nên đó là phải biết hài lòng mình, nỗ lực hết mình, làm tất cả những phương pháp tốt nhất có thể, kiên trì nhất có thể, siêu năng nhất có thể, kết quả như thế nào thì chúng ta quan hệ chấp nhận như thế đó không có kêu ca gì nữa chứ cứ khắc phục và nguyên nhân, cách thức thì chúng ta sẽ có được cái kết quả tốt trong tương lai. Không có hành hạ cảm xúc bản thân mình. Còn những nỗi khổ, những niềm đau, những điều như ý mình buông bỏ thật nhanh đừng có <cười> tiếc giữ trong lòng, đừng có bám víu gì hết cho nên công việc mà chúng ta phải làm gì làm cùng nhau, bạn và tôi quyết chí cùng nhau. Các bạn nên trở thành là trưởng nhóm. Con chim đầu đàn trong gia đình Ở nơi mình làm việc Dẫn dắt bạn bè, người thân Cùng hướng được chân lý của Đức Phật Chứ không có hưởng một mình Chưa Thầy hy vọng rằng là Sau lễ làm Phật tử hôm nay Quý vị gắn kết với Chùa Giác Ngộ nhiều hơn và mỗi khi thầy thông báo các chương trình Phật sự thì quý vị chịu khó theo dõi trên Facebook chùa giác ngộ, Facebook thích trực từ cái gì nó có liên hệ đến tin tức của thầy đó thì mới đưa lên trên thích trực từ còn à, tin tức của chùa đó thì đưa lên trang web à, Facebook và à, của chùa chịu khó mình theo dõi để tham gia những gì mình có thể đóng góp được thì đóng góp vì mình làm phúc cho đời thực ra là đang làm phúc cho chính mình cho nên thầy rất mong tất cả các anh chị em hãy trở thành các Phật tử thuần thành khi mình đi chùa đó tham dự cái khóa lễ tụng kinh trên điện Phật thì chúng ta mặc áo tràng áo tràng nam thì dành cho người nam áo tràng nữ dành cho người nữ rồi thầy có tặng mỗi người vài quyển kinh đó gian bản vì muốn nhận thêm thì xuống văn phòng vào cái giờ hành chánh từ tám uh, uh, giờ sáng cho đến sáu giờ chiều thì có tất cả là khoảng 70 loại ấn tống tức là tặng biếu và là quý vị có thể vào trong trang web quỷ đạo com vào ngay cái mục nhận kinh sách miễn phí điền thông tin của mình vào chọn cái tác phẩm số lượng cho cái địa chỉ để <cười> các anh chị em phụng sự viên của quỹ đạo vật cà nai đã gỡ đến tận nhà nhất là những người ở xa và khi mình đọc được một quyển kinh nào hay quyển sách nào hay thì mình chia sẻ cho người khác cùng đọc nghe một bài giảng nào hay thì nên gỡ đường link cho người khác cùng biết thì bằng cách đó đó những điều cao quý và có giá trị sẽ được lan tỏa rất là nhanh chóng nó giống như là là, là động tác mồi đèn từ một ngọn đèn thành một trăm ngọn một ngàn ngọn một dạng ngọn trăm ngàn ngọn triệu ngọn không vật ánh sáng của ngọn đèn đầu tiên nó không kết thúc thì thầy chúc các anh chị em Phật tử mới được an lành sống hạnh phúc Mở ra một chương mới trong cuộc đời của mình Với nhiều giá trị Viện đêm công đường này Hướng về khắp tân càng Đệ tử và chúng sanh điều trọn thành phương âm đào
1: thư vận động
0: xây dựng chùa quan âm đông hải tỉnh sóc trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý phật tử Tôi xin chia sẻ Vị dọc bệnh lý tưởng Xây dựng chùa Mở trung tâm tu học Giúp cho các Phật tử Được an vui và hạnh phúc Chánh Pháp lưu truyền Do công dân thân của hàng tâm sĩ Theo môn hướng thỉnh Nhờ hạnh dân cúng của người đại gia Tôn ngữ Việt Nam có câu Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông Ba công đức ấy thập phương nên làm giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mạng giác đã nêu mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu ngôi chùa phật giáo không chỉ là không gian tâm linh nơi tu học đạo đức thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ còn là trung tâm giáo dục văn hóa đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương giúp mọi người về chế đạo bỏ mê tín dị đoan khép lại khổ đau mở ra an vui và hạnh phúc vì hạnh nguyện hoàn pháp là nhiệm vụ lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm nước tượng khác nhau Ba thập niên sử qua từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh theo tinh thần phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo sáng soi đạo pháp Hộ quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong 850 m vuông. Chùa Giới Bộ Thành phố Hồ Chí Minh Do tôi làm chủ trì Dầu từ năm 2016 Sau khi Khánh Thành Sau đợi trục tu Có đến 7 tầng lầu Cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc Đối với tu học đội trú Như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạ Phật tử Hữu Duyên, chùa giác ngộ, càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban Kỳ sự với hội Phật ở Việt Nam, tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này Được động thổ xây dựng Với sự tham dự Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cạnh Theo kế hoạch Quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn thất Trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Quang Quang Hải Có các hạng một Gồm cổng tâm quan Tòa chính địa cao 30 m Gồm 1 trệt Và một lầu Mỗi sàn 3.000 mét vuông diện tích Có sức chứa Với từ trệt và lầu một Là khoảng 6.000 người tu học của một lúc Ngoài nhà tổ Tăng xá Thì chùa ông Đông Hải Sẽ có từ 6 đến 8 khách sáng một trệt 3 lầu có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu tư học Tượng đài tiêu biểu Tại chùa này Đó là tượng Bồ Tát Qua Thế Âm Hướng về Biển Đông Cao 49 mét gồm 3 mặt Bảo vệ Chủ quyền Biển đảo của Việt Nam Cũng như là sự bình an Của người dân tại địa phương Trong ngôi chùa này đó, Ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A-La-Hán còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn hóa và công viên Tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Long Hải khoảng ba trăm đến ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành. Đây sẽ là trung tâm tu học lớn Phát triển Phật giáo Thực tập tỉnh thức Trải nghiệm từ bi Có là phục vụ Từ 5-6.000 Phật tử tu học vời trước Cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tập phục sự Nhân sinh cho hàng vạn người Như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát âm Bồ Đề cúng dường tình tài tự vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các phật tử gần xa vì mục đích truyền bá chân lý phật làm lại lạc nhân sinh tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân các doanh nghiệp các tổ chức các cá nhân và các phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tình tài cho công trình này Để mang lợi lạc cho nhân sinh Với niềm tin vào Phật Pháp Và sự trợ duyên Của quý Tôn Đức Tăng ni, Nhất là sự phát tâm Của các quý Phật tử thập Phương Tôi tin rằng Công trình Chùa Quan Đông Hải Sớm được hoàn thành viên mãn Ân đức của toàn thể quý vị Là động lực to lớn Giúp Thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thật chính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng Anh Phật pháp văn gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm. Các tường như ý, nam mô công đức lâm Bồ Tát, nam mô. Tạng,
1: Bồ Tát, Ma Tát. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người